0: <risos> o Joel é maluco, cara. Fala galera, beleza? Estamos aqui, eu, Estevam, Wesley Yamazaki e Joel Rodrigues para falar sobre triggers de banco de dados. Primeiro item desse devcast: o que é uma trigger, Joel?
1: Trigger é um gatilho no banco de dados
0: O que exatamente seria esse gatilho?
1: Então, trigger é uma função que é executada em decorrência de um evento Daí o nome de gatilho, né? Ele é disparado quando alguma coisa acontece Que tipo de coisa? Quando a gente insere um dado na tabela Quando a gente exclui um dado da tabela Quando a gente atualiza o dado de uma tabela Quando a gente faz uma dessas ações, pode acontecer um gatilho ou seja, pode ser disparado um Trigger, e esse Trigger a gente pode usar ele para fazer alguma coisa. Por exemplo, quando eu insiro um dado numa tabela, eu quero fazer algum procedimento adicional. Aí eu uso um Trigger depois do insert Ou quando eu excluir um dado, eu quero fazer outro procedimento. Eu uso um Trigger depois do Delete. E por aí vai. Entendi.
0: Estevam, você teve algum exemplo aí que você usa no seu dia a dia? No final do ano passado, a gente gravou trilhas para salvar a sua noite de Réveillon e a sua noite de Natal. <risos> e a gente comentou alguns cenários de segurança onde elas podem ser utilizadas. Por exemplo, é, pode ser desejado que você só consiga alterar um registro por vez no teu banco para impedir que um erro na consulta acabe afetando mais de um registro. Identificando que o comando de update está atualizando mais de um registro, você pode disparar uma trilha para bloquear esse comando dependendo do número de registros que ele vai afetar. Seria uma triga de segurança. Né? seja uma triga de segurança. Isso evita que você, de repente, sofra um ataque, alguém consiga mandar, sei lá, uma SQLJet no teu site e consiga a base toda, por exemplo? Ou até o programador também, de repente, ele comete um erro na consulta e acaba gerando uma inconsistência no banco ou atribui um valor errado. Ou até uma atualização em massa, de repente, você está tentando alterar o nome de um registro a descrição de um produto, por exemplo. E você acaba errando a mão no comando e você vai alterar o um nome de 100 produtos, colocando neles o mesmo nome. Uhum. Então essa trigger consegue identificar que você está alterando mais de um registro, uhum. ela bloqueia a sua atualização e se caso é, a consulta gerar algum erro, apenas um registro vai ser afetado muito mais fácil você se recuperar disso depois. Com certeza. Porque o
1: velho update sem where. E é você
0: faz sexta-feira, na hora de ir embora, é colocar um update aqui, puf, foi tudo. Sem ter o backup do banco. Já era. Bom, a gente já viu o que são as triggers, alguns exemplos simples de uso, mas na prática, onde você usa aí uma trigger, Joel? Uma
1: situação que eu acho legal utilizar trigger para fazer auditoria. Auditoria daquilo que ocorre no banco de dados, ou log também, né? É, quando eu insere o um dado no banco ou atualiza ou exclui, eu poder armazenar em outra tabela o histórico das ações que foram feitas então no insert eu posso dizer ó, usuário X fez uma inserção de tal valor nessa tabela, ou então update usuário X mudou o valor desse produto no dia 10 então se ocorrer um problema eu posso consultar a auditoria lá e dizer, ó, foi esse usuário que alterou o preço aqui, é, eu acho que esse é um cenário bem legal, que
0: eu já usei e é isso aí <risos> Lembrando que Trigger, na maioria dos SGBDs, a gente só consegue usar para os comandos de insert, delete e, e update. update. Exatamente. E bacana desse cenário que você citou é que é uma ação que, por natureza, ela vai ser transparente para o cara que está realizando o insert, delete ou update. Né? Uhum. Porque ninguém quer se preocupar em ficar chamando registros de log poluindo né, o teu código, poluindo as suas consultas. O ideal é que, já no insert por algum motivo lá já seja gravado o teu log automaticamente. Né? E essa, a origem dessa gravação, dessa segunda ação, vai ser a trigger programada no banco de dados. Né?
1: Isso aí. E se em algum momento a gente quiser desativar esse mecanismo, a gente pode ir lá no banco, desativou, a aplicação ficou... É, não sofreu alteração nenhuma. Né? Uhum. Vai desativa o trigger diretamente no banco.
0: Inclusive, isso é até a origem de muita discussão, né? é quando usar, quando não usar, os prós e os contras de usar Trigger. E uma coisa que eu vejo muito a galera falando, principalmente recentemente, é que a Trigger, ela gera registros em outras tabelas e isso pode dificultar a leitura do teu código, né, e até a interpretação do comportamento do teu programa, né? já que se você está gerando a ação aqui você vê que um registro é mas por onde esse registro foi salvo é. como isso foi criado enfim posso fazer uma observação <risos> ao mesmo
1: tempo que a gente falou aqui que o trigger é transparente para a aplicação para o usuário, e isso é um benefício esse mesmo benefício se vê por outro ponto de vista se torna ruim, né? se torna um contra do trigger, que é tão transparente que a gente pode acabar não sabendo o que foi que originou aquela ação. Então, imagine que você tem uma uma tabela de, de produtos, de vendas, lá no cenário de vendas, quando eu faço uma venda, eu quero automaticamente dar baixa no estoque, ou eu quero automaticamente inserir um registro lá no histórico do estoque daquele produto. Se isso não está na minha aplicação, o programador ali que está desenvolvendo aquela aplicação, ele não sabe é, o que que, existe pode essa regra. Exatamente. O que, é que pode acontecer quando eu programar alguma coisa aqui?
0: Às vezes ele está fazendo um teste ali na hora, vou incluir uma venda aqui, do nada baixa o estoque ele não se lembra depois de voltar. Isso aí, que fica
1: transparente demais é. para ele. Né? E é, outro problema potencial, dependendo do, do, da gestão, da segurança no ambiente, é que um usuário com acesso ao banco de dados consegue ver essa parte da, da lógica de negócio. Né? Essas regras que estão escritas no banco. Então, se alguém não autorizado conseguir acessar o banco, ele pode desativar uma trigger, pode mudar um cálculo que
0: está sendo feito na trigger e aí gera problemas que, difíceis de serem mapeados. Né? É legal que a gente pode concordar que não é papel da trigger é... mascarar as regras de negócio da aplicação, né? É. E sem realizar ações que devem ou que podem ser transparentes sem prejudicar a leitura do código. Né? É, isso precisa ficar bem claro porque às vezes você cria uma trilha e acha que ela vai facilitar a tua vida e você acaba criando ali aquela regra de negócio e vai embora, cara. Isso daí acaba não tendo a percepção do que, que é a regra, do que, que não é uhum. e tu vai acabar implementando sem nem perceber. Ou pior, o, o DBA vai fazer isso, se você tiver um DBA, e... Entrou na regra de negócio e acabou. Você Acaba conseguiu. fragmentando o domínio é. da aplicação. Tem parte das regras de negócio no teu programa e partes da regra de negócio está no banco. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui nesse DevCast de sexta-feira. Se você curtiu, deixe o seu like. Se tem alguma dúvida ou alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, uma experiência sobre utilização de triggers, deixe um comentário para gente. E até a próxima semana.